0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind mitten im Schwerpunkt Nachhaltigkeit bei Lenovo. Wir sind in der zweiten Episode. Zu Gast ist wieder Philipp Meier. Er ist Projektmanager ESG bei Lenovo.
1: Und ich sage erstmal Hallo, Philipp. Hallo Frank und zum zweiten Mal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
0: wir sind ja auch noch nicht fertig. Wir haben noch eine Menge zu erzählen. Ähm, bevor wir das tun, habe ich mir die Frage gestellt, Philipp, privat... Ähm, ist das Thema ESG so omnipräsent, dass das auch dein Hobby ist? Das heißt, du bist irgendwie jeden Freitag auf einer Fridays for Future Demo und äh, bist dort komplett äh, in diesem Thema drin oder gibt es auch noch eine Welt außerhalb dieser
1: Themen? Klar spielen auch Themen wie Nachhaltigkeit ähm, im Privaten. Äh eine Rolle und man schaut schon auch beim Konsum oder auch, ähm, wie, wie man ähm, ja, so das Privatleben gestaltet, ähm, ein Stück weit auf die Punkte. Allerdings habe ich auch noch andere Hobbys, zum Beispiel eins ist, ist das Schwimmen. Und ja, das resultiert eigentlich auch aus der Vergangenheit oder schon von, von Kinderjahren. Also ich war früher mal auch im Verein und war Wettkampfschwimmer und habe auch saß da fast dann jedes Wochenende in irgendeinem anderen Hallenbad und bin Bahnen geschwommen, einzeln, aber auch Staffelwettkämpfe mit dem Team. Und das habe ich mir auch ein Stück weit beibehalten und, und mache nach wie vor. Meine Frau ist auch mittlerweile passionierte Schwimmerin, also die, die hat das auch irgendwann mal angefangen und, und, und ist auch häufig mit dabei und ich versuche eigentlich schon so, ja, wenn es passt, viermal die Woche schwimmen zu gehen und wow. so um die drei bis dreieinhalb Kilometer pro Einheit zu machen.
0: Sprich, also viermal,
1: drei, dreieinhalb? Ja, genau so um den Dreh. Und oh. im, im Urlaub dann auch mal ein bisschen mehr. Aber das wirklich jetzt auch nicht so so wie früher, dass man dann ja so richtig außer Atem kommt. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen nicht so passionyten Schwimmer ein bisschen ein bisschen merkwürdig an, aber ist dann wirklich so ein so ein lockeres Schwimmen meistens mal kurz mit einem bisschen höheren Puls so wie ja, jemand anders, der vielleicht sagt, ich mache jetzt mal einen schnelleren Spaziergang oder und und dann gehe ich jetzt mal den Berg noch schneller hoch und so, so ist es dann ungefähr, also weil ich denke, die Technik, die die verlernt man nicht und ähm, das ist mit eins der wichtigsten, um um eben voranzukommen.
0: Ja, ich habe erst mit elf Schwimmen gelernt. Ich würde behaupten, so schwimme ich immer noch, also ohne Technik. Erst wie so ein Hund im Wasser, irgendwie strampel ich dann da rum und reicht. Ne? Ähm, bei dreieinhalb Kilometern, da hätte ich keinen Atem mehr. Also mit Spaziergehen hätte das nichts zu tun. Aber okay, das, du hast das richtig gelernt. Äh, dreieinhalb Kilometer, ja, okay, das ist schon mal eine Leistung. Ich glaube, für alle, die... Nicht-professionelle Amateurschwimmer sind, die werden jetzt den gleichen Gedanken haben wie ich. Ähm, Thema Hallenbad, ähm, das ist wahrscheinlich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten noch machbar. Beim Freibad wird es schon so ein bisschen schwieriger, oder?
1: Ja, kann, kann man so sagen. Ich meine, kann man ja auch bei anderen ja. Punkten anfangen, Autofahren an sich oder oder wie auch immer. Aber <lacht> ja, ich, ich habe genau. jetzt hier zum, zum Glück ähm, in meiner Region ähm, also in anderen Bädern ist es ja mittlerweile so, jetzt auch gerade durch den Ukraine-Russland-Konflikt, dass, dass gerade viele alte Freibäder, die mit Gas heizen, ähm, auch die Heizung deutlich heruntergedreht haben. Und ja, die Temperatur ist dann bei vielleicht noch 21 Grad. Ähm, bei mir ist es der glückliche Fall eben, dass das hier mit Fernwärme geheizt wird. Von dem her ähm, kann da noch etwas ähm, mehr Leistung aktuell geliefert werden. Auch wenn hier ein bisschen reduziert wurde natürlich, aber... Die Temperaturen sind nach wie vor komfortabel bei 24, 25 Grad. Also für einen Schwimmer, um sich da eine Stunde knappe Stunde aufzuhalten, ist das allemal machbar. Ja, okay. Auch ohne Neo.
0: Cool. Ein, ein, Hobby. Ja, ein, ein Hobby, was man nicht so häufig hört, finde ich. Finde ich gut. Schwimmen ist gesund. Ist auch schonend für den Körper, anders als Joggen und Co. Da sind die Gelenke dann irgendwann ab. Die, die Knorpelschäden und so. Ähm, ja, Aber wir haben ja ein Thema. Darum bist du primär hier. Wir wollen dich natürlich auch kennenlernen. Und in der ersten Folge haben wir gesagt, dass wir heute in die Tiefe gehen. Jetzt stelle ich dir komplett frei, wo fangen wir an? Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt es ist sehr komplex deshalb wo möchtest du anfangen
1: ja ich, ich denke wir hatten letztes mal auch schon schon angefangen praktisch beim beim design oder umweltgerechten design der produkte ich würde es aber auch wichtig finden dass wir nicht nur sagen das produkt sondern das produkt hat natürlich auch immer noch eine verpackung also spielt auch eine große rolle das sind dann eben punkte wo, wo man wo man gut beginnen kann und wo sich auch viel getan hat aus Sicht, aus unserer Sicht, aber auch viel ja, getan werden musste in den letzten Jahren. So ist zum Beispiel ein Thema, ich glaube, das ist jedem bekannt, das Thema Plastik ist in aller Munde. Man hört immer auch, auch Verschmutzung durch Plastik und dass, dass eben Plastik ersetzt werden soll, also gerade auch die ganzen Folien. Und das ist ein wichtiges Thema auch bei uns im, im, im Verpackungsbereich, dass wir uns da auch auf die Fahne geschrieben haben. Ja, vielleicht, um, um da mal auch ein Beispiel zu nennen, da haben wir jetzt aktuell die ersten zwei Modelle unserer oder ist Serien ähm, gelauncht dieses Jahr ähm, bei den Thinkpads, die komplett ohne ähm, Plastikverpackung auskommen. Das sind unsere X1 und Z-Modelle. Ähm, und ähm, bis zum Jahr 2025 streben wir an, dass eben sämtliche Lieferungen plastikfrei werden sollen. Da wurden dann wirklich von den Boxen, die jetzt nicht mehr so viel Plastik waren, aber die Griffe an den Boxen, die wurden in, in Karton umgeändert oder auch die Tüten innen drin wurden als, als Papiertüten ähm, abgeändert, wo dann auch ein User Manual drin ist. Der sollte nicht verknickt sein. Also da gab es dann teilweise auch Kundenbeschwerden, wenn man keine Tüte verwendet hatte. Deswegen dann eben jetzt eine Papiertüte darin, um das, um das User Manual zu transportieren und dann eben sämtliche Dinge von Kunststoff auf Plastik, äh, von Plastik auf Kunststoff abzuändern.
0: Ja, also da fängt es schon an, ne? wenn ich mir vorstelle, wie früher einfach alles in Plastik irgendwie eingeschweißt war. Und, und jetzt merkt man, auch wenn man den E-Commerce-Bereich sieht, man bestellt irgendetwas und da ist deutlich mehr Papieranteil. Das merkt man, glaube ich, auf alle Branchen
1: gesehen, dass es da ein Umdenken gab. Ja, würde ich auch so sehen. Und ähm, es ist auch nicht nur wichtig in dem Fall, dass wir auf Papier oder Karton ähm, schwenken, sondern eben, dass die Materialien auch dementsprechend zertifiziert oder schnell nachwachsend sind. Also dass man da natürlich nicht dann eben andere Flächen rodet und, und dann eben wieder in den negativen Bereich gerät, sondern dass hier ähm, arbeiten wir vorwiegend auch mit diesen FSC, also diesen Forest Stewardship Council zertifizierten Kartonagen und dann eben auch hohe ähm, Anteile an recycelten Materialien. Die, die eben recycelter Karton und recyceltes Papier verwendet werden, die sich dann aber auch wieder recyceln lassen.
0: Eine kurze Frage. Wir reden manchmal über Recycling und einmal über Wiederverwendbarkeit. Ist das das Gleiche? Ist Gibt es da Unterschiede? Vielleicht so eine Definition, bei mir im Kopf macht das gerade Piep und ich denke mir, hm, muss man das vielleicht definieren? Ja,
1: es ist so ist ein Stück weit, glaube ich, schwierig allgemein zu definieren. Also häufig ist, ist auch Wiederverwertung oder Wiederverwendung, könnte man jetzt sagen, was wir auch teilweise machen, ist jetzt, wenn wir unsere braune ThinkPad-Box aus Karton haben, kann dann da natürlich auch zum Rücktransport, zum Beispiel mit unserem Asset Recovery Service, ein anderes Modell mitgenommen werden. Ja, Also das, das ist multifunktionell einsetzbar. Da muss man natürlich schon noch schauen, dass, dass die Polsterung und so weiter dann auch passen. Wenn wir dann aber ums Recycling sprechen, da gibt es dann ja, diverse Punkte, sodass wir wirklich das Material dann eben wiederverwerten, sodass das dann eben beim entsprechenden Recycler landet und dann in einem kompletten neuen Karton oder Papier oder sonstigen Bereich dann eben in Zukunft verwendet wird. Das stelle
0: ich mir bei der Verpackung noch relativ einfach vor, beim Produkt wiederum, wird ja, sehr schwierig. Also wenn ich jetzt Papier irgendwie recyceln will oder wiederverwenden will, ich mache es ja auch, ich bestelle mir irgendwas im Internet, dann habe ich einen Karton und dann verkaufe ich irgendwas bei Ebay Kleinanzeigen und nimm den Karton. Da habe ich ihn ja auch wiederverwendet. Ne? Zweimal, das ist schon besser als nur einmal, als wenn ich ihn wegwerfe und mir irgendwo einen neuen Karton kaufe. Ähm, okay, also die Definition ist klar. Wie sieht das dann bei den Produkten aus? Also wenn ich jetzt einen Laptop, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel, kaufe und den alten abgebe, damit er recycelt wird. Das ist doch so viel schwieriger als die Verpackung. Aber kann man sowas auch komplett recyceln und wiederverwenden, wieder in den Kreislauf zurückgeben?
1: Ja, also von... von abhängig dann natürlich. Also es, wir, wir nennen das immer Component. Components sind teilweise komplett wiederverwertbar oder verwendbar. Andere Dinge natürlich nicht. Also wenn, wenn, wenn dann was geschreddert werden muss oder häufig geht es dann eben, in, in, erstmal wird es geschreddert und dann wieder aufbereitet und dann werden tatsächlich nur die Materialien wiederverwendet. Aber ähm, wenn man jetzt beispielsweise einen Monitor hat, da könnte jetzt auch der Standfuß eventuell wiederverwendet werden oder ja, ähm, ja ein Cover von von einem, von einem Laptop könnte beispielsweise wieder verwertet werden und eine Batterie kann unter Umständen auch aufbereitet werden. Also das, das sind so Punkte, ähm, die das möglich machen. Natürlich wird es umso schwieriger, wenn ich jetzt als Privatkunde ähm, mein Laptop auf dem Wertstoffhof in den Container schmeiße, dann ist vermutlich auch viel ja. zerbrochen und da muss man dann eben auch schauen. Aber wir haben beispielsweise auch bei Lenovo unseren Asset Recovery Service, ähm, wo wir dann auch Produkten mit Partnern ähm, ja und das Ganze im, im zertifizierten Rahmen auch zurücknehmen, dann eventuell die Datenlöschung durchführen, insofern das gewünscht ist. Ähm, da wird es dann auch manchmal schwierig. HDDs, SSDs kann man auch wieder verwenden. Aber wenn der Kunde sagt, er möchte gern das Ganze geschreddert haben, dann, weil er dem Datenlöschen nicht so ganz traut, dann, dann sind ja. dann eben die speziellen Kundenanforderungen da, die dann eben die Vorgaben oder die Wünsche des eigentlichen Herstellers dann eben nicht mehr erfüllen lassen.
0: Ja, okay, das stimmt, weil das ist auch, also ich habe hier ja auch schon manchmal mit Leuten, die im Security-Bereich unterwegs sind, gesprochen ähm, und dieser... Widerspruch recyceln versus schreddern aufgrund der Daten, die dort drauf sind oder waren, auch wenn man sie gelöscht hat, man weiß nicht, ob sie immer noch irgendwie ähm, wiederherstellbar wären. Ja, das hört man schon immer raus, also äh, ganz wichtiger Punkt. Ähm, diese Kreislaufwirtschaft, ich habe sie gerade so ein bisschen angesprochen schon, das ist doch dann etwas, was wir als Endnutzerinnen und Endnutzer, genauso wie als Organisation mitgestalten können. Was würdest du uns empfehlen? Also wir haben jetzt privat oder auch als Organisation Laptops, Handys, also immer zurück an den Hersteller, nicht an den Wertstoffhof und wenn wir sagen, da ist nichts... Schlimmes drauf gewesen,
1: dass es wieder zurück in den Kreislauf kommt, oder? Das ist doch die sinnigste Sache. Ja, genau. Also vor allem, wir haben jetzt gerade auch unseren, unseren Asset Recovery Service erweitert und, und wollen da auch noch mehr zurücknehmen, was dann eben manchmal auch schwierig ist mit den Kunden oder, oder vom Kunden, dass wir häufig die Produkte gar nicht selbst erhalten. Und da eben dann gar keinen Einfluss mehr darauf haben was was mit den produkten geschieht aber nichtsdestotrotz können die dann auch in einem in einem bereich ähm, wiederverwertung, äh um, um dann einfach erstmal gecheckt zu werden, überprüft zu werden und dann wird geschaut, inwieweit muss man denn hier komplette Teile austauschen oder vielleicht nur ein Software-Update oder gewisse Komponenten ersetzen und, und dann kann das gesamte Produkt wiederverwertet werden. Ich habe beispielsweise auch in, in meinem vorherigen Job hatte ich auch ein neun Jahre altes Lenovo ThinkPad und das hat auch wunderbar ähm, funktioniert. Also von dem her, Möglichkeiten sind da. Natürlich muss man dann auch gelegentlich mit Einschränkungen leben, wenn man hochleistende Tätigkeiten oder die bestimmte Dinge benötigen, beanspruchen, ja, verwenden möchte. Das spielt dann eben auch eine Rolle. Aber wir erleben sowas immer mehr und immer mehr. Und ähm, soweit ich mich richtig erinnere, sind auch mittlerweile in Frankreich sogar bei öffentlichen Ausschreibungen müssen ein gewisser Teil ähm, refurbischte Geräte mit dabei sein. Um, um, um dort ah, eben ja mit in den tender aufgenommen werden zu können
0: ja okay also die politik treibt hier dann manchmal wieder ähm, dinge voran eine frage die mir gerade kam ist dann wenn wir über diese ganzen themen reden dass dieser schwierige Teil der geplanten Obsoleszenz vorbei, vielleicht geplante Obsoleszenz ein bisschen erklärt, für alle, die es noch nicht gehört haben. Es geht darum, dass man plant, von einem Produkt kaputt geht, um es mal salopp zu sagen. Also man sagt halt irgendwie, wäre schön, wenn es nach zwei Jahren nicht mehr geht, dann oder zwei Jahren, halb Jahren, weil dann ist die Garantie abgelaufen, dann müssen die Leute schnell wieder neue Produkte kaufen. Ich habe das immer für so einen großen Mythos gehalten und dann hatte ich einen alten Schulkollegen, der an einer sehr renommierten Uni in dem Lehr an dem Lehrstuhl angestellt war, wo das doch schon ein Riesenthema war. Also Unternehmen haben vor vielen Jahren, das ist jetzt bestimmt schon äh, zehn Jahre her, sehr viel Geld ausgegeben, damit die äh, Promotionsstudierenden hauptsächlich daran forschen, wie Produkte genau zu dem Zeitpunkt kaputt gehen, weil man sie kaputt haben will, damit mehr gekauft wird. Hat sich das erledigt? Gibt es das nicht mehr?
1: Ich glaube grundsätzlich, ich kann jetzt nicht für alle Industrien sprechen, aber im IT-Bereich, ja, gerade bei Laptops oder Monitoren und ja, würde ich, würd ich das eigentlich mehr oder weniger erledigt sehen. Natürlich gibt es immer mal ein Gerät, das vielleicht dann irgendwie ein Montagsmodell ist, wo es Probleme gibt, <lacht> aber in der Regel hat sich das erledigt zum einen erledigt. Wir, wir bieten ja auch beispielsweise Verlängerung der Garantie an. Also das zeigt ja auch, wir vertrauen unserem Produkt und ähm, da muss natürlich ein, ein gewisser Extrarahmen oder et, etwas extra bereitgestellt werden, aber wir, für, wir bieten ja auch wirklich die Verlängerung der Garantie an und die Produkte ja, sind mal minimum fünf bis sieben Jahre. Normalerweise ist, ist der Lebenszyklus ja, unserer Produkte und von dem her, glaube ich, dass es da nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und andere Dinge sind dann auch Einflüsse von außen, eben von der Gesetzgebung, die eben vorgegeben werden, wie Verfügbarkeit von, Repar äh, von Ersatzteilen, ja, zum Beispiel wird da teilweise verlangt, dass, dass ja. ähm, gibt es auch Dinge in der Überlegung, dass Ersatzteile sieben bis acht Jahre ähm, verfügbar sein müssen. Es ist natürlich dann auch wieder die Frage, für welches Produkt macht es Sinn und macht es Sinn für alle Produkte? Und ähm, man braucht ja auch dann wieder Lagerplatz für die Ersatzteile. Das ist dann wieder ein anderer Aspekt. Und da muss ein Gebäude betrieben werden, da muss auch wieder Energie verbraucht werden und so weiter. Aber da gibt es Vorgaben und auch die Reparierbarkeit der Produkte. Da gibt es auch ähm, Entwicklungen in der EU. In Frankreich ist da wieder so ein Vorreiterland. Spanien zieht jetzt noch teilweise nach. Da gibt es einen Reparierbarkeitsindex. Also da kann man auch auf die Homepage gehen. Ach, der geht dann von A bis F ja. und da sieht man dann, wie gut reparierbar sind denn die Produkte. Also vor allem wirklich für den privaten End-User ähm, mit, mit herkö herkömmlichen Tools. Ja, und da gibt es dann diesen, diesen Index. Und ähm, da müssen wir dann auch unsere Produkte danach raten und entsprechende Materialien zur Verfügung stellen. Aber wir haben das bei Lenovo schon sehr lange gemacht, auch mit unseren ähm, Handbüchern, wo wir zeigen, wie man zumindest die Batterie oder andere Dinge einfach ausbauen kann, ähm, auch nach dem Ablauf der Garantie. Und, ähm, und, und da selbst auch tätig werden kann, wenn man das möchte. Genauso dann mit zusätzlichen Videos, die wir hier zur Verfügung stellen. Also das ist teilweise wirklich einfach geregelt, was gewisse Bereiche betrifft.
0: Ja, ja, cool. Ich finde das super, super wichtig. Ich habe jetzt äh, von einem Freund, das äh, Kind ist jetzt aus dem Kleinkindbett herausgewachsen. Dann hat er gesagt, Frank, willst du es haben? Wir schenken es dir. Es kommt natürlich aus einem Bekannten, äh, uns all, ja, allen bekanntes Möbelhaus aus Skandinavien. Und da fehlten zwei Schrauben. Und dachte ich, oh, jetzt fehlen da schon zwei Schrauben. Ne? Und man kann einfach im Internet äh, sich diese zwei Schrauben bestellen. Die werden kostenlos zugeschickt. Und ich kann dieses Produkt, dieses Bett dann aufbauen, wenn mir diese beiden essentiellen Schrauben fehlen würden. Die sind irgendwie auf dem Transport äh, flöten gegangen, vielleicht hat das Kind es auch versteckt oder so. Ne? Ähm, auf jeden Fall fehlen die, es ist nicht stabil, jetzt ist es stabil, weil man sich kostenlos die beiden schrauben. Das geht ja nur, wenn man das irgendwie mit designt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Und ich war happy, dass ich ein geschenktes Bett wirklich benutzen konnte. Weil die Alternative wäre, okay, ja dann weg oder selbst irgendwie dran rumschrauben. Ich bin alles andere als ein Handwerker. Ähm, und genau sowas hat man dann ja auf dem Schirm gehabt. Ne? Und äh, äh, da war mein erster Gedanke, das ist nachhaltig. Und nicht, ich bestelle mir jetzt einfach im Internet das gleiche Bett nochmal neu und sehe zu, wie ich das hier irgendwie an einen Handwerker, äh, der es fixen kann, vielleicht weitergebe. Sondern ich kann es jetzt ganz einfach mit einer kurzen ähm, Schraubenbestellung äh, regeln. Ne? Und... Äh, wenn das für alle gilt, oder wie du sagst, auch im Tech-Bereich sieben Jahre vorrätig Dinge vorrätig zu haben, boah, das wäre schon ein
1: Meilenstein. Ja, wie gesagt, da, da gibt es dann natürlich auch wieder. Kontroversen oder Diskussionsbedarf, weil, weil dann ja. wieder andere Dinge vielleicht auch mal dagegen sprechen, wie ich ja schon gesagt habe mit mit Lagerfläche oder gerade wenn man an die Batterien denkt. Ja, ja. Ähm, ja, früher konnte man die ja so einklicksen. Häufig spielen dann eben auch sicherheitsrelevante Punkte dann eine Rolle. Wie einfach fällt dann so eine Batterie herunter oder das, das muss man dann eben immer aus verschiedenen Punkten auch betrachten. Ja, und es ist schon auch wichtig, glaube ich, dass man Produkte lange nutzen kann, aber dass man eben auch nicht den Fortschritt oder diese Dinge auch einbremst.
0: Ja, wie gesagt, da sind wir wieder bei diesen komplexen ja, Zusammenhängen, den Widersprüchen. Da werden wir auch in der letzten Episode noch drüber sprechen. Philipp, vielen Dank für diese ja, Vertiefung, die wir hier definitiv hinbekommen haben. Ich bin schon gespannt, wie wir die dritte Episode aufbauen. Ich glaube, es wird über das Thema Komplexität gehen. Es wird um Widersprüche gehen und vielleicht kriegen wir noch mal die ein oder andere Tiefe dazu. Ich habe noch zwei, drei Punkte auf meiner Liste, die ich unbedingt noch besprechen will. Ich habe gerade noch äh, Stichpunkte aufgeschrieben. Äh, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Danke warst. dir und bis nächstes Mal. Ja, und ciao. ciao. Ja.